0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe aqui nos estúdios da FM o Tempo, deputado federal e presidente estadual do PP, Pinheirinho. Deputado, prazer tê-lo aqui conosco agora nessa temporada de 2024 do Café com Política.
1: É um prazer, Guilherme, estar tá retornando
0: aqui mais uma vez. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Deputado, vamos começar a nossa conversa falando sobre o ano de 2024 do ponto de vista da eleição. No ano passado, quando o senhor assumiu o diretório do partido, eh, havia uma previsão de conseguir constituir comissões em todas as cidades do estado para que o progressista conseguisse também ter candidaturas. Em que pé está esse plano? Foi possível fazer comissões em quantas cidades e qual é o prognóstico que o senhor está fazendo para a eleição desse ano?
1: Olha, nós conseguimos avançar muito. Minas Gerais é uma cidade, é um estado que tem 853 municípios. Então, a nossa missão em relação aos outros estados, ela é maior, porque são muitas as cidades para poder analisar, conversar, mas hoje já ultrapassamos dos 50% municípios, dos por cento, né? De municípios de Minas Gerais, aonde na maior parte deles estaremos com candidatos a prefeito. Temos aí cerca de mais 150, 200 municípios em fase final de conversa, né, de ajustes, e acredito que vamos conseguir bater cerca de 80% dos municípios com a presença do Progressistas fazendo parte da discussão das eleições
0: municipais. O que que representa fazer parte da discussão é a possibilidade de composições, ou seja, pode ser cabeça de chapa ou vice, ou necessariamente o partido tem que lançar um nome próprio lançando o candidato a prefeito ou a vice. É esse movimento de 2024 já começou ainda no ano de 2023 para muitas legendas de buscar políticos alguns que estavam no comando, outros que ah, estavam em outros partidos, mas todo mundo tentando aumentar o seu alcance. A gente olha partidos como o PSD que fizeram esse movimento, a gente olha o Partido Novo também tentando arregimentar deputados e prefeitos. O progressista também pretende e investiu nesse tipo de abordagem de trazer prefeitos que estavam insatisfeitos com as suas legendas?
1: Isso não foi o nosso foco no primeiro momento. Alguns prefeitos vieram por acreditar no partido. Né? No ano passado o partido lançou uma agenda central onde instituímos algumas cláusulas pétreas né? para nortear a ação do nosso partido e muitos têm se identificado. Né? São cláusulas como combate ao aumento de impostos, combate à descriminalização das drogas, ao aborto, né? Nosso partido faz uma defesa da vida desde a concepção, elencarmos é, a saúde como prioridade. Então, pautas como essa são comuns, né? Há muitos mineiros e mineiras e muitos prefeitos vieram para o progressista por acreditar também nessa agenda central. Então, nós acabamos ultrapassando aí mais de 70 prefeitos no estado de Minas Gerais, mas estamos animados em fazer um número ainda maior pós-eleição. É um momento que nessa reta final tem muitas conversas sendo feitas, é, muitos ficam na expectativa de saber de que maneira que o partido vai poder apoiar através do fundo partidário, alguns outros partidos têm já sinalizado, né? Como vão agir mas nós temos sido mais cautelosos sobre esse aspecto, porque primeiro é preciso que o TSE divulgue qual será o valor depois, cada partido a nível nacional vai definir os critérios, né? De distribuição desse recurso e só a partir daí a gente vai poder discutir de forma tranquila e segura como nós faremos essa distribuição aqui em Minas Gerais.
0: Nessas diretrizes do partido eh, estão algumas definições mais rígidas sobre com quem se pode fazer aliança ou não? Eu tô mencionando por exemplo, tomando como base o que o PL e o que o PT tem apresentado, diz, olha, não fazemos aliança com este partido ou com este grupo ideológico. O PP tem algo dessa mesma natureza, deputado?
1: Não, nós não temos restrições de fazer qualquer tipo de aliança com qualquer partido, mas nós temos alguns princípios e valores, como eu acabei de mencionar aqui, que são inegociáveis. Então, é, o partido progressista, ele permite que se faça uma coligação com a legenda A, B ou C, mas nós não abrimos mão de valores como esse que eu acabei de mencionar.
0: Há algum impacto nas decisões do Diretório Nacional e nas relações entre o governo federal e a bancada do PP eh, e a direção nacional do partido nas decisões que chegam para o Estado? Ou seja, hoje o PP é uma Parte da base do governo Lula. Não são todos os integrantes da legenda que se dizem confortáveis de dizer: olha, somos uma base permanente. É, isso tem impacto na hora de decidir também aqui para Minas Gerais, para os prefeitos e para a direção?
1: O presidente nacional, Ciro Nogueira, tem dado muita tranquilidade para os diretórios estaduais de definirem o que é melhor para o partido em cada estado. Né? O nosso país é muito grande, tem dimensões continentais e realidades políticas diferentes. Então, ele tem tido essa compreensão e as decisões aqui em Minas Gerais têm sido tomadas né, por mim e pela executiva estadual. Né, com a presença sempre do deputado Dimas Fabiano, da deputada Ana Paula. Então, nós temos tomado as decisões em conjunto. Né? E nós estamos conversando juntamente com o Ciro também apenas sobre a capital para discutirmos, trocarmos ideia encontrarmos o melhor
0: caminho. Já já nós vamos chegar na capital, mas eu quero lhe fazer uma pergunta ainda a respeito especificamente de Ciro Nogueira e do PP. Ele foi ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro e foi uma figura muito proeminente na defesa do ex-presidente. O PP hoje faz parte, como eu disse, uma parte na base do governo Lula. É, o partido tem que se equilibrar entre essas duas coisas? O partido tem que ser mais bolsonarista, menos bolsonarista? Tem que ser mais lulista ou menos lulista na hora de uma eleição municipal?
1: Olha, o presidente Ciro Nogueira tem dado uma diretriz muito clara que nós temos que, o nosso compromisso maior é com o nosso país. Nós não podemos ficar presos a essa disputa partidária, ideológica né, que o nosso país tem viciado e deixar o nosso país em segundo plano. Eu, particularmente, também apoiei o presidente Bolsonaro nas eleições do ano passado, mas nem por isso vamos deixar de acompanhar aquelas votações que foram importantes para o Brasil, para a população brasileira e nesse momento de compreensão que a gente está vivendo dentro do nosso partido hoje, onde tem algumas pessoas que estão mais próximas ao governo, outras nem tanto, outras mais distante, mas isso não tem refletido nas eleições municipais, nem no nosso, na sua agenda partidária em Minas.
0: Olhando pelos dados aqui da Câmara Federal, somente entre valores de emendas parlamentares, foi possível que o senhor destinasse para as cidades no interior do estado, das mais diversas, mais de três milhões de reais, eu tô contando só uma parte das menos, ainda há outros recursos também que tem aqui, de complementos a fundações de saúde e muito mais. É, eu uso esse número para te perguntar, o governo Lula cumpriu de alguma maneira com o que se esperava do ponto de vista da relação com os deputados federais?
1: Do ponto de vista dessa relação com o Congresso, esse primeiro ano, de um modo geral, foi um primeiro ano muito difícil e que podemos dizer que deixou a desejar. É o sentimento que nós temos hoje no Congresso Nacional, desse aspecto da relação entre
0: o governo federal e o Congresso. O que deixou a desejar, deputado?
1: No do cumprimento dos acordos firmados. Eh, não sendo cumprido na integralidade nem dentro de um tempo
0: hábil. Isso tinha a ver com mais presença do partido dentro do governo federal ou mesmo com destinação de emendas ou mesmo o, os que, recursos que foram vetados, por exemplo, de emenda de comissão?
1: Esse é um sentimento geral não só do nosso partido, mas do Congresso como um todo, né? Haja visto que recentemente nós fizemos uma votação extremamente importante que era a derrubada da reoneração da do veto da reoneração da folha de pagamento e logo depois o governo federal solta uma medida provisória reonerando a folha de pagamento, né? De vários setores, das, dos municípios, então ali foi um gesto muito agressivo, né? Ao Congresso. Agora,
0: agora vamos falar sobre o capital mineiro Você o senhor mencionou essas conversas diretamente com o presidente Ciro Nogueira. Qual é a decisão que o partido tem a respeito do que fazer em Belo Horizonte? É possivelmente de ter uma candidatura própria? É de necessariamente apoiar um dos nomes que está colocados como pré-candidatos até agora? É.
1: Bom, o cenário em Belo Horizonte estava e ainda está muito confuso, muito indefinido. Né? Quando eu disse em relação ao presidente Ciro Nogueira, ele tem nos dado autonomia, mas estamos conversando, né, discutindo é, para compreender melhor o cenário. Nós ainda não temos nenhuma definição. Né? Tivemos conversas com vários dos pré-candidatos, né, temos aí bons pré-candidatos, mas ainda não tivemos nenhuma definição. Nós decidimos por escolher o presidente da uh, comissão provisória do município de Belo Horizonte. Será o André Aparecido, sobrinho do saudoso ex-governador Roberto Pinto Coelho. Onde ele vai nos ajudar a aprofundar essa discussão né, com os pré-candidatos. Estamos aí na montagem da chapa de vereadores discutindo isso. Queremos fazer uma bancada forte. Para a Câmara dos Vereadores, mas ainda não definimos e devemos definir aí nos próximos 30, 40 dias, onde agora, pós-Carnaval, vamos nos reunir novamente em Brasília, Bancada Federal, para podermos
0: discutir. Com quem as conversas já foram feitas até agora, deputado?
1: Nós conversamos com o Bruno Engler, conversamos com o prefeito Fuad, com o Gabriel Azevedo, com o próprio Carlos Ziana, todos que nos procuraram para poder conversar, discutir. Nós estivemos aí disponíveis, de portas abertas, para poder ouvir, né? É, e vamos agora analisar qual que vai ser a melhor a melhor opção.
0: Deixa eu ele fazer uma pergunta especificamente sobre o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo. É, eu ouvi de mais de uma pessoa a seguinte questão, de que houve um, um pedido ou uma sondagem para que Gabriel Azevedo pudesse ir diretamente ao PP, como um pedido do senador Rodrigo Pacheco, de que pelo menos a situação dele fosse avaliada junto ao partido, dizendo, deputado, por favor, dá para colocar na mesa essa conversa? De fato aconteceu?
1: Não, não houve nenhuma conversa com o Gabriel, por intermédio do senador Rodrigo Pacheco, né? Eu conheço o Gabriel já há algum tempo e tive uma conversa direta com ele, no primeiro momento, é, da gente compor essa candidatura dele, eu coloquei para ele que a gente ainda ia discutir, ia avaliar, mas ele também é um bom quadro, né? é um, um homem preparado, assim como temos outros bons quadros e bem preparados também. Mas não houve nenhuma conversa com o Gabriel por intermédio do Rodrigo Pacheco.
0: O senhor citou né, nas conversas feitas até agora vários dos parlamentares e vários dos, dos concorrentes ou pré-concorrentes que estão num campo que eu diria de centro mais à direita. Com alguém do centro-esquerda é possível ter essa conversa ou não, doutor?
1: Sim, claro, podemos conversar com qualquer um dos pré-candidatos, né? É, como eu disse, nós estamos sempre abertos aí a possibilidade do diálogo, né? O próprio Rogério Correia, pré-candidato a prefeito pelo PT, é um deputado que eu tenho uma boa relação em Brasília, mas ele não me procurou para poder tratar sobre Belo Horizonte. E se procurar, vamos sentar, vamos ouvi-lo, conversar, dialogar, é, acho que
0: o diálogo não faz mal a ninguém qual é o tamanho da importância de Belo Horizonte no projeto político do PP estar dentro da administração municipal e hoje o partido está com o um grupo de parlamentares ali é, próximos do, do secretário de governo Marcelo Ar é, do secretário de relações institucionais aliás Marcelo Ar, secretário de governo Gustavo Valadares é, que importância tem estar dentro da administração e eu vou dizer continuar dentro da administração para o partido Olha, a Prefeitura de Belo Horizonte
1: tem uma participação muito grande dentro da política do cenário estadual. Daqui a dois anos teremos eleições estaduais aí com a sucessão do governador Romeu Zema e o prefeito de Belo Horizonte certamente vai ter aí um poder de interferência grande nesse cenário e o nosso partido deseja contribuir com o município de Belo Horizonte, participar e estando próximo também a gente acredita que será de importância aí para a formação da nossa
0: chapa para 2026. Pelos quadros que hoje né, estão vinculados ao secretário Marcelo Aro e pelo conhecimento que imagino esse grupo adquire dentro da prefeitura, é, uma candidatura dele, deputado Marcelo, ex-deputado Marcelo, está descartada ou não?
1: Eu tive uma conversa com o deputado Marcelo Aro, o ex-deputado Marcelo Aro e secretário de relações institucionais. Ele não revelou a mim o desejo de disputar a candidatura
0: a prefeito de Belo Horizonte. Então, acredito que essa possibilidade não existe. Não exista. Quero voltar para tratar de uma questão, inclusive, do Congresso Nacional, é, porque ela tem em relação com o que vai ser discutido no ano de 2024. É, Houve uma série de apresentações de pedidos de comissões parlamentares de inquéritos e uma delas o senhor citou especificamente para tratar de crime organizado é, e para tratar de problemas que o governo federal está discutindo agora em Brasília com mudança e troca de ministro. Qual é o problema e qual é a necessidade principal que os deputados veem de fazer essa discussão com o ministro da Justiça? Onde é que está o problema que precisa ser resolvido de segurança pública?
1: Olha, justamente por isso que eu assinei a, a CPI, para a gente poder aprofundar. Essa discussão, um dos temas aí mais sensíveis para a população brasileira é a questão da segurança pública e, de fato, o crime organizado ele se alastrou pelo nosso país nos últimos anos de uma forma assustadora. Então, a gente precisa rever, principalmente, a nossa legislação né, para poder dar mais segurança a toda a população brasileira. Não só ao crime organizado, mas ao Código Penal, de uma forma geral. A gente viu aí recentemente no final do ano uma saidinha de Natal que aconteceu, o sujeito já havia sido preso por outras vezes, numa saidinha ele matou um policial. Então, a gente, e na Câmara dos Deputados a gente já aprovou o fim da saidinha e aguardamos que agora o Senado possa também aprovar.
0: O senhor acha que vai ter eh, apelo ainda na volta dos trabalhos agora do Congresso para aprovação dessa medida?
1: Acredito e espero que sim, né? É triste que teve que acontecer o que aconteceu para tomar essa proporção da importância de se avançar nessa matéria, mas eu tenho certeza e esperança de que nós vamos poder, agora, nesse ano de 2024,
0: acabar com a cedinha. Nós estamos andando aqui para o final da nossa entrevista, mas quero lhe perguntar também sobre a participação do PP, porque mencionamos aqui o secretário Marcelo Alves, dentro da gestão Zema. O PP é uma bancada muito relevante do ponto de vista, inclusive, numérico de deputados hoje na Assembleia Legislativa, na sustentação do governo Zema ele está representado da maneira que o PP considera ideal dentro do governo ou pelo número de parlamentares eh, e pela posição muito próxima do governo desses parlamentares, há espaço ou há, deveria ter mais espaço para estar com ponto com o governo sempre? Pelo tamanho
1: e importância do Progressistas, eu vejo que haveria muito mais espaço para a gente poder participar e contribuir. O Partido Progressistas foi o maior partido da coligação do governador Romeu Zema, temos a maior bancada da coligação, temos a bancada de seis deputados estaduais que estão lá na assembleia fazendo a defesa do governo, ajudando em todas as votações que são necessárias eu vejo que nós poderíamos sim ser melhores contemplados no governo.
0: Há alguma sinalização feita pelo governo do estado de reforma administrativa ou de reforma de secretariado que possa sugerir isso?
1: Não, não tivemos nenhuma sinalização e em conversas com outros presidentes de partido também do Estado de Minas Gerais, eu vejo que há um sentimento de insatisfação.
0: Com especificamente o governador Romeu Zema, com o vice Matos Moes ou com o governo de uma maneira geral nessa interlocução? Com o um governo de um modo geral pela forma como vem tratando os partidos. Como vem tratando os partidos? A distância. E qual é o impacto político desse, dessa distância? Assim, é, é, o o que, que se traduz no dia a dia de perda para o parlamentar ou para as lideranças políticas, deputado?
1: Olha, eu acho que precisaria estar com um diálogo mais próximo com os partidos e abrindo mais espaço para que os partidos pudessem ser contemplados e participar mais.
0: Posso entender que, portanto, nesse ano de 2024, se tiver que aprovar medidas como regime de recuperação fiscal e tantas outras, o governo tende a encontrar muito mais dificuldade na Assembleia por esse sentimento dos dirigentes partidários? Acho
1: que por esse sentimento não, porque o nosso compromisso primeiro é com o estado de Minas Gerais, mas numa eventual próxima eleição, na hora de se fazerem as composições, pode acarretar em maiores dificuldades. Mas é, no momento em que forem discutidas pautas sobre Minas Gerais, sobre o povo mineiro, Acho que o povo e o estado de Minas Gerais tem que ficar acima de qualquer discussão partidária.
0: Para encerrar a nossa entrevista, uma candidatura eventual de Rodrigo Pacheco em 2026 é é vista com simpatia pelo progressistas.
1: Não chegamos a fazer essa análise ainda não, né? não, não temos nem não fomos procurados pelo senador Rodrigo Pacheco em 2018, quando ele se candidatou ao Senado e ele tinha antes lançado uma candidatura ao governo em que participamos da convenção, a deputada, hoje a deputada Ana Paula Leão era então candidata a vice-governador e posteriormente o Renzo Brás presidente do Progressistas da época foi o primeiro suplente do senador Rodrigo Pacheco. Então a gente tem acompanhado aí pelos noticiários essas possibilidades, mas não fomos procurados pelo senador e da mesma forma que estamos conduzindo as eleições municipais, agora as eleições estaduais serão conduzidas com diálogo aberto, a conversar qualquer um que quiser discutir os municípios mineiros, a é discutir Minas Gerais essa é a nossa forma de conduzir juntamente, como eu disse, com o deputado Dilma Sabiani e a deputada Ana Paula Leão
0: Deputado estadual, olha que estadual, eu tô aqui pensei, na Assembleia, estamos falando de deputados estaduais, deputado federal, presidente do Partido Progressistas em Minas Gerais, Pinheirinho, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no Café com Política, daqui a pouco a gente chama de novo. Eu que agradeço, é sempre uma
1: honra estar presente aqui com todos vocês espero poder voltar em breve ainda nesse primeiro semestre.
0: Voltaremos, já que só deu prazo de 30 40 dias, eu já vou marcar <risos> na agenda aqui, daqui 30 ou 40 a gente volta a se falar.